0: Era una sesión clave para
1: el Pleno de la Convención.
0: Respetemos el uso de las palabras
1: suspende la sesión lo primero que se debió hacer es conversar con nosotros con los pueblos originarios, con los representantes y eso llevó a que, a
2: que la sugería por algo así, ¿no? no me acuerdo exactamente pero entre dos o tres horas el
1: acuerdo distendió el ambiente pero también levantó alertas de que se pueda terminar cambiando el quórum de dos tercios y no es norma constitucional ya lo dije, acá son normas de procedimiento para que nuestro pueblo participe es dos tercios, por ahora
0: sí, puede ser menor también
2: desde la sala de redacción de la tercera esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Posterior, Nos hacemos cargo del problema de incomunicación que se dio, pedimos disculpas en esa línea, eh, somos tan distintos.
2: ¿Somos debía ser un procedimiento, pero se transformó en algo más. El jueves pasado, cuando el Pleno de la Convención Constitucional debía discutir y votar en torno a la propuesta del reglamento que regirá su trabajo, todo se vio interrumpido los convencionales representantes de los pueblos originarios desafiaron a la mesa liderada por Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, rechazaban que algunas normas del reglamento de la Comisión de Participación y Consulta Indígena se rigieran por un quórum de dos tercios. Con ello, la discusión sobre ese quórum se anticipó y se trasladó a la votación del reglamento de ese órgano y la incapacidad de superar esas diferencias que hicieron postergar la votación del jueves para hoy martes, instala ahora una incertidumbre sobre la capacidad de esa asamblea para avanzar oportunamente a discutir las materias de fondo. La guerra de los dos tercios ha dividido aguas entre los constituyentes, con algunos advirtiendo sobre la inviabilidad institucional de todo el proceso en la medida en que el quórum no se respete ha sido una controversia que también ha marcado distancia entre dos partes de la izquierda, agrupada en el mundo exterior bajo el Pacto Electoral de Apruebo Dignidad. De paso, ha puesto a la mesa de la Convención en un entredicho. Con todo esto, la votación de hoy en la Convención Constitucional puede tener grandes
3: consecuencias. La Convención se está jugando hoy día una de sus discusiones más fundamentales antes de poder entrar a discutir el fondo, que es el tema del reglamento. Felipe
2: Cáceres es periodista de La Tercera.
3: Y lo que se va a tratar de quedar demostrado esta semana es que la Convención y los convencionales tengan la capacidad de llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos que podrían significar en el futuro cómo se van a ir comportando los, los, los distintos sectores políticos que hay en la Convención, muy variados, muy diversos, cuando ya tengan que entrar al fondo. Y la discusión del reglamento, además, ya durante el mes que lleva ocurriendo no ha sido para nada fácil, ha tensionado mucho a la Convención, ha dividido a los convencionales en distintos sectores, ha empezado a marcar alianzas de que podrían funcionar hacia el futuro y han tenido que lidiar también con un tema no menor que ha sido el caso también de Rodrigo Rojas Vade, que uh -huh. entorpeció la discusión del reglamento y lo sacó de uno de los temas que ellos esperaban demostrar como una de las discusiones más expeditas.
0: Eh. Aquí no hay un problema político, en el sentido de poder. Aquí hay un problema respecto a cómo establecemos reglas para funcionar. La mesa no está tomando decisiones de contenido en ninguna de las decisiones que hemos tomado en este tiempo. Han sido todas decisiones procedimentales. Y la duda que surge en este momento es respecto de por qué hoy día se abre la posibilidad a que se sometan votaciones al quórum de dos tercios. Es porque en este momento vamos a empezar a discutir en el Pleno, por primera vez, reglas sobre la votación de las normas constitucionales. Y esas reglas tienen un quórum establecido de dos tercios. Esa no es una decisión nuestra, no es una decisión de la mesa, no es una decisión mía. Abrir esa discusión es abrir la discusión de fondo, para lo cual tenemos la deliberación respectiva en
3: reglamento. Ellos esperaban pasar por encima del reglamento como una forma de demostrar que la convención sí puede funcionar, y puede funcionar bien. Y eso finalmente fue otro entuerto que los ha, ido, los ha ido dividiendo, los ha ido sacando de esta discusión del fondo.
2: Esto se supone que se iba a votar el jueves pasado, y no se votó finalmente y se pospuso para hoy martes por esta manifestación de los convencionales de los pueblos originarios que comenzaron a discutir que la votación en torno a, um, al reglamento se siguiera rigiendo por el quórum de los dos tercios. ¿Cuán sorpresivo fue ese descontento y ese enfrentamiento ante la mesa por parte de los convencionales de pueblo y otros y otros convencionales? Por un lado fue
3: sorpresivo, pero por otro no.
0: no Orden en la sala, por favor... Pero constituyente, que...
1: Se suspende la sesión. Se suspende la sesión y pongo orden. Vamos a tomar eh, unos minutos eh, y luego retomamos la sesión. Queda suspendida porque no hay eh, palabras eh, para escuchar. Estábamos hablando y hay que escuchar.
3: Por el lado de que sí lo fue, fue porque fue una semana en la que estábamos todos hablando finalmente del caso Rodrigo Rojas Vade y sabíamos que estaba encima la discusión del reglamento, pero de alguna forma, como la convención en la misma mesa de Elisa Loncón y Jaime Baza, estaba muy concentrada en tratar de resolver el, el problemón que significó el caso del falso cáncer, que nadie se esperaba de alguna forma que el jueves explotara de una manera tan dura. La distancia que existe hoy día entre los pueblos originarios y la misma lisa Loncón y que quedó muy, muy demostrada en esa sesión del Pleno. Que en
1: esa mesa yo no hubiera estado en una reunión porque tuve que ir a la PDI a declarar fue circunstancial, porque nunca he querido salir de aquí, eh, si, nunca he querido abandonar en ningún monumento la Convención. no nos pueden decir, no es que yo estaba aquí, que yo estaba allá, no se le puede entregar una responsabilidad. De esas características, en algo tan delicado, al secretario.
3: Pero por el otro lado había otros convencionales que planteaban que como ya se estaba quedando dentro de la, de la forma en que se votaban las normas del reglamento, particularmente de, del reglamento de participación y consulta indígena, que iban a tener que ser por dos tercios, Muchos esperaban que el tema sí explotara y sí causara un problema para la discusión del reglamento.
1: Suspendida la sesión, la mesa y los siete vicepresidentes adjuntos negociaron una nueva propuesta. Que sean los mismos constituyentes los que decidan qué normas del reglamento se deben votar por dos tercios, lo que fue aprobado por 137 votos a favor.
2: Hasta el momento solamente estamos discutiendo la aplicación de este quórum de dos tercios para la votación del propio reglamento, ¿correcto? No estamos ni siquiera hablando en los dos tercios para la aprobación de las normas que van a ser incluidas en la
3: Constitución. Correcto. Se ha producido de alguna forma una pequeña confusión porque antes incluso de que empezara a funcionar la Convención, después de que se firmó el acuerdo el 15 de noviembre, ya se había producido una gran discusión respecto a los dos tercios, de que Ajá. estaba un sector de la izquierda que no había firmado el pacto por la nueva Constitución y por la paz, que siempre estuvieron en contra los dos tercios, eh, un sector de los movimientos sociales también siempre, siempre estuvieron en contra, mientras había una parte de la izquierda más relacionada a la institucionalidad, a los partidos políticos, que como lo habían firmado, pese a que decían que no les gustaba porque lo encontraban muy alto, lo, lo iban a respetar. Y eso ha quedado muy demostrado dentro de la convención y eso se ha, se ha expresado mucho durante la discusión. Sin embargo, lo que ocurrió el jueves pasado fue que se estaba pidiendo un quórum de dos tercios para unas normas en particular del reglamento de consulta indígena. Eso fue finalmente lo que no les gustó a los pueblos originarios porque decían que se les había impuesto este quórum, que no lo habían conversado, y que había sido una decisión arbitraria de la mesa.
0: Se ha vulnerado de alguna manera una vez más nuestros derechos como pueblo originario que hemos venido a esta convención precisamente a reivindicarlos.
3: La discusión de la semana pasada, si bien tiene la carga política de los dos tercios, no es finalmente si se va a respetar los dos tercios para el fondo de cada artículo de la nueva constitución o no.
2: Sin embargo, Felipe, podríamos leerlo como una especie de anticipo de esa pelea, porque la discusión sobre el quórum de los dos tercios para las normas constitucionales propiamente tal, como tú decías, viene planteándose mucho antes, viene incluso declarándose una abierta disposición a tratar de modificarlo, de derribar esa disposición por parte de ciertos convencionales aún antes
3: de la instalación de la convención. Absolutamente, y eso yo creo que queda muy demostrado en quiénes fueron los que el jueves pasado se sumaron a los pueblos originarios en este reclamo, que fue el Partido Comunista y los convencionales agrupados en Pueblo Constituyente, que son la ex lista del pueblo, que hoy día son 24 o 25 convencionales. Ellos siempre se manifestado contra los dos tercios de manera general y fueron los que se plegaron al cuestionamiento de los pueblos originarios. Mientras que, por ejemplo, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, los convencionales del Colectivo de la Prueba, que es prácticamente fue Besigallardo Bessi Gallardo, con otros convencionales de ese sector, no se sumaron a ese reclamo. Y de hecho ellos transmitían que la interpretación de los dos tercios que estaba haciendo la mesa era correcta. Entonces, la, la discusión del jueves, de alguna manera, pese a que no va al, 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 a lo que todos conocemos por los dos tercios para la nueva Constitución, deja demostrado, de alguna forma, que está ya configurada esa alianza que va a mantener una posición muy dura para el futuro y respecto de todas las discusiones que vienen para adelante.
2: Y en ese contexto, ¿qué lecturas podemos interpretar que se están haciendo para discutir tan fervientemente los dos tercios, porque antes de la elección de los constituyentes, cuando, por ejemplo, la derecha llamaba a conquistar un tercio, ¿cierto?, para poder tener de alguna manera un poder de negociación o poder de veto, podía entenderse que existiera una resistencia tan encendida a ese quórum por parte de los comisionales que no eran de derecha, pero... No estando esa situación, no teniendo la derecha ese tercio, ¿por qué sigue siendo
3: tan resistido por tantos constituyentes? Bueno, muchos dicen que es simplemente por el tema como más político de estar en contra de lo que significan los dos tercios y el acuerdo, y el acuerdo por una nueva constitución. Mm. Hay muchos de los convencionales que, tal como tú dices, después de la elección, en que la derecha estuvo muy lejos de, de lograr el tercio para poder tener un poder de veto, Decían y siguen diciendo, o sea, ya esto es una, una discusión que no tiene ningún fondo, no tiene ningún sentido porque nadie tiene el poder de vetar. Entonces los dos tercios simplemente nos van a obligar a llegar a acuerdos, pero ya no está ese miedo de que la derecha te vete todos los temas. Entonces hay muchos convencionales que dicen que no sirve absolutamente de nada. Y hay un problema jurídico también ahí, que lo transmiten los mismos convencionales que están de acuerdo con mantener los dos tercios, que dicen que si no se respetan esos dos tercios y no se respeta finalmente lo que quedó establecido en la reforma constitucional que permitió todo el proceso constituyente, se corre el riesgo de que la derecha lleve a la Convención al Tribunal Constitucional.
1: En
0: nuestra Constitución aún vigente está la posibilidad de
2: poder recurrir para poder dirimir qué normas son de dos tercios y cuáles no,
3: y con eso finalmente el Tribunal Constitucional va a aplicar el derecho y va a decir como no, se tienen que respetar los dos tercios entonces se les puede crear incluso un problema político si ellos deciden no respetar los dos tercios porque el Tribunal Constitucional, un poder constituido va a aplicar algo por sobre la Convención Constituyente o un poder constituyente entonces ellos transmiten mucho y dicen mucho como que no sirve de nada estar teniendo esta conversación porque no tiene sentido según ellos y además te podría generar un problema político mucho mayor ¿Es en ese sentido una demostración de fuerza el, por así
2: decirlo, anticipar esta discusión? Porque el vicepresidente Jaime Vaza dijo la semana pasada «Vamos a tener la discusión sobre los dos tercios, pero cuando lleguemos al fondo, no sobre el tema del reglamento». Sin embargo, como estamos conversando, esta discusión se
3: anticipó en el propio reglamento. Claro, una demostración de fuerzas por la hegemonía de la izquierda dentro de la Convención principalmente. En eso hay un intento fuerte del Partido Comunista, quienes han sido los que más han levantado el tema de los dos tercios y de tratar de sacarlos, por ser quizá el, el partido más influyente dentro de la convención. Por el otro lado está el Partido Socialista, el colectivo socialista, perdón, con el Frente Amplio, intentando mantener los dos tercios y, y por tanto tener eh, como un espacio de la centroizquierda quizás con mayor influencia. Sin embargo, en la convención se da un fenómeno muy particular, que es que las alianzas que nosotros conocemos a nivel nacional y que, por ejemplo, se la están jugando en la presidencial en la convención de alguna forma no funcionan porque si uno mira, por ejemplo a lo que es apruebo dignidad, en la coalición que apoya a Gabriel Boric, en la que está el Frente Amplio y el PC ese mundo no existe dentro de la convención, y por lo tanto también ahí hay una, una pelea o una discusión entre el PC y el Frente Amplio que quieren mantener su hegemonía dentro de lo que es la constituyente y como quienes son al final el sector con más influencia, el sector que funciona como más bisagra en términos de generar acuerdos.
2: Hay un clima de crispación, de desconfianza, de imputaciones cruzadas. Se practica por la derecha, se practica por la izquierda, se practica por todos los grupos políticos. En estas circunstancias, ¿qué puede significar para la mesa dirigida por Elisa Loncón y Jaime Baza lo que pase a partir de la votación de hoy?
3: Bueno, la mesa está, lo, lo transmiten muchos convencionales, está viendo una de sus semanas más difíciles y más duras. Pero la mesa se está jugando, yo creo, algo mucho mayor en la discusión del reglamento. Luego de que ocurriera el caso de Rojas Vade, luego que ocurriera la esta rebelión de los pueblos originarios contra Lisa Loncón y contra la mesa, se empezó a instalar la discusión de si se tenía que hacer la rotación de la mesa antes y de forma apresurada. Inicialmente, el periodo que se había pensado para la mesa de Loncón y Baza era de seis meses, o sea que ellos se tienen que ir en enero si se sigue el plan original. Sin embargo, como se está discutiendo el reglamento en los distintos sectores, se está empezando a plantear la idea de que quizás se debería meter una indicación al reglamento para que la rotación de la mesa se haga antes y, por ejemplo, Basa y Loncón salgan una vez que se apruebe el reglamento general. O sea, ahora luego. Claro, prácticamente en un mes más y termina su periodo antes. Entonces, ellos están también en un gallito político, de alguna forma, y se están jugando mucho. Además de que, como están lidiando con tantas cosas al mismo tiempo y con tantos problemas no menores, se están jugando también su credibilidad y su legitimidad ante la ciudadanía y ante el resto de los convencionales. Finalmente, Felipe,
2: ¿cuál es el rol o la posición que han tomado las otras fuerzas de la centroizquierda, por ejemplo, la del Pacto Unidad Constituyente, ante este protagonismo que ha tomado la pelea entre la izquierda con la izquierda, por así
3: decirlo. Bueno, la unidad constituyente, que ya no existe como tal, ahora se llama Nuevo Pacto Social, está mirando un poco desde el palco toda esta discusión, igual que la derecha. A excepción del Partido Socialista, que tienen 15 convencionales y que hoy día el colectivo socialista se sumaron dos más independientes, son 17, ellos sí tienen un poder de influencia muy grande y sí funcionan como de alguna forma como el centro político dentro de la convención. El resto de lo que conocemos como la ex concertación no tiene mucho que decir. Por ejemplo, la democracia cristiana tiene solo a Fox China dentro, el PP tiene a tres convencionales, el PR no existe dentro de la convención. Entonces, es un sector que está muy, muy disminuido. Ellos abogan porque se respete el acuerdo, se respeten los dos tercios, pero no les queda mucho más que solamente mirar y ver cómo la izquierda se pelea su hegemonía. Y tratándose de mundos aparentemente
2: tan paralelos, ¿podemos esperar algún tipo de de impacto de estas peleas, estas discusiones entre aliados en otros, en otros ámbitos en, por ejemplo, la carrera presidencial y parlamentaria?
3: Sí, y ahí el, el conflicto mayor y el mayor peligro lo vive Gabriel Boric y lo vive a prueba de dignidad. La mala relación de los convencionales de ese pacto entre el PC y el Frente Amplio ya ha tensionado a la coalición y ya le ha generado algunos coletazos a, a, a Boric luego que él ganara la primaria. Los convencionales de ese pacto, ellos mismos lo dicen, más allá de las diferencias políticas tampoco tienen relaciones personales entre ellos y no, no han logrado construir esa coordinación que se necesita para hacer coalición, incluso dentro de la convención. Eso, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre a nivel nacional, que los partidos políticos de ese pacto sí están conversando, sí están logrando armar programas, sí están logrando construir lo que significa un pacto que te sustente un gobierno. Entonces, la, lo que pueda ocurrir dentro de la convención, las diferencias que ellos muestren, las, las críticas que se hagan, si son muy duras, por ejemplo, eso sí puede tocar o puede ser un factor que complique a Gabriel Boric dentro de la carrera presidencial. Los otros candidatos de la izquierda de la centroizquierda, como Yasna Provoste, el mismo Marco Enriquez Ominami, no se juegan mucho dentro de lo que es la convención por el hecho de que no tienen representantes de su mundo ahí. Lo que sí podría generar un problema es también la cercanía que existe entre el colectivo socialista y el Frente Amplio, dentro de la convención. Ellos funcionan muy coordinadamente esos dos mundos. Cuando afuera de la convención tenemos a una Yasna Provoste que está muy preocupada de que el Partido Socialista no se le escape entonces, eso también podría ser un factor quizás para ella. Felipe Cáceres, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Nosotros continuamos atentos a todos los detalles e informaciones en torno a la Convención Constitucional, pero como siempre los dejamos invitados a revisar nuestro portal donde hay más información sobre el proceso constituyente.
2: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en
1: una nueva entrega de Crónica Estéreo.